0: Вы слушаете подкаст "17 страница». Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня с вами я, Сергей Анастасия, библиотекарь младшего абонемента детской библиотеки «Моя библиотека», которая является филиалом номер 15 Муниципальной библиотечной системы города Якутска. Тема сегодняшнего подкаста – советы читающей молодой мамы, посвященной году матери в Республике Саха-Якутия. И у нас в гостях – Молодая мама нашего юного читателя с двух лет Данила Шевцова Кристина Леонидовна. Она является волонтером нашей библиотеки и для начала может немножко познакомить себя с нашими слушателями. Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Кристина. У
1: меня маленький прекрасный сын. Четыре года, Данил, жду сейчас второго ребенка. Сама я по профессии учитель истории. У меня семья династии педагогов mm -hmm. и Мама и бабушка учителя, и поэтому, наверное, и благодаря этому с книгой я знакома, так сказать, с детства. Но сразу отмечу, что это не было какое-то принудительное, раз учительский ребенок, кто должен читать. Наоборот, знакомство с книгой, оно было как знакомство с каким-то новым другом. как Какой-то вот член семьи книга была, наверное.
0: Очень приятно. И вы родились? Я родилась и живу в городе Якутске. Ага. И в какую школу ходила?
1: Сначала я ходила в школу номер 23, а к восьмому классу перешла в Якутский городской лицей. Ага, закончили лицей. Закончили лицей, да? а потом я уехала учиться в Москву. Но учителя, mm -hmm. Mm -hmm. вернулась и проработала в 31 первой школе mm -hmm. учителем истории и общества знания, а затем э, перешла в Якутский музей, где mm -hmm. занимаюсь ведением детских программ mm -hmm. и
0: различными экскурсиями. И мы начали сотрудничать. Да. да. Так, и мой первый вопрос будет такой. Ну, у каждого человека есть читательская биография, читательский стаж. Как она сложилась у вас? Во сколько лет вы начали читать самостоятельно или чьей-то помощью? А, ну, вот как уже сказала, что из семьи
1: о, учителей. И вот, наверное, первое воспоминание с книгой связано с картинками. Дело в том, что я в детстве спать днем не особо любила, а родителям нужен был отдых от активного ребенка, поэтому они мне э, складывали кучу книжек. И пока там мама отдыхала, я разглядывала картинки. Я помню, что какие-то детские э, сказки при я достаточно рано. Выучила, пользовалась этим Когда приходили в гости дети постарше Говорила, я буду тебе читать Брала Кошкин дом, перелистывала странички И наизусть рассказывала Вот тили-тили-тили-бом, загорелся Кошкин дом Во сколько, сколько лет это было? Мне говорили, что это было, ну, наверное, вот где-то года 4 и таким способом я в какой то момент прекращала читать И говорила там, а следующий рассказ за конфетку о, так что плюсы... Бизнес, да. плюсы чтения я поняла с детства, как знание, которое может приносить тебе Молодец. пользу вот. А к школе я точно умела читать, вот. и мне кажется, это ну, должно, должно учить. быть, учить, и учение помогло И в принципе вот к школе ребенок уже должен быть знаком с книгой, очень-очень хорошо вот и вот говорю первое мое знакомство с книгой это конечно же через сказку, через сказку, через разные русские народные сказки, через какие-то ну вот эти вот пословицы, прибаутки, шутки и это очень хорошо, потому что оно развивает в ребенке речь и какую-то рифмовку, угу. потому что когда даже самостоятельно можешь какую-то там я не знаю песенку про что-то придумать, какой чудесный день, какой прекрасный там
0: день. Ну, вначале тебе читали, наверное, как-то. <сосмотрительное> да, вначале да. читали. А потом самостоятельно. Потом уже
1: начали знакомство, ну, как-то как на научили вот этот вот момент, честно, я не помню, а -а -а -а. Как, как я сама научилась, но я помню, что к школе я уже читала, что у нас вот были эти тесты, сколько за сколько ты там прочтёшь слов минуту. в минуту. Угу. Это я помню. Чемпионкой были, наверное. Нет, но всегда вот, когда садилась рядом с учителем, был какой-то такой соревновательный момент. Угу. Но при этом чтение, мне кажется, должно быть вот именно вдумчивым. Так что если ребенка торопить не надо, угу. пусть медленнее, но зато с пониманием, с чувством, с толком, с расстановкой. Насилия не надо. а Насилия к чтению нет, угу. потому что вот а, опять же, бывает такое, что в школе а, у нас, у некоторых детей могут отбиваться желания да. к чтению, потому что вот насильственно, потому что этот список, да. потому что, возможно, какие-то... Как вот...
0: Да, вот, то есть... Чтение как наказание. Чтение как наказание,
1: оно присутствовать не должно. Поэтому вот, в чтение должен быть
0: мягкий.
1: Возможно, на каком-то моменте, вот как раз подросткового, когда вокруг такой дивный новый мир и хочется всего попробовать нужно иногда все-таки давать ребенку какую-то книгу но ту которую его может заинтересовать uh -huh. в какой-то период может быть какие-то приключения uh -huh. может быть какие-то детективы но то что у ребенка откликнется возможно это не будет классикой uh -huh. но я настаиваю на том что вот в каждом этапе взросления становления человека у тебя была книга uh -huh. у тебя была книга как Друг. Как друг, как возможно какая-то психологическая помощь mm -hmm. и как способ развития речи и мысли.
0: Да, согласна полностью. Так, второй вопрос у меня такой. Какова первая книжная любовь, которая осталась на всю вашу жизнь? Это так. Маугли. Mm
1: -hmm. Это Маугли, я помню эту книжку зеленая такая, и я ее могла цитировать с любой страницы. Mm -hmm. И это очень странно, потому что, ну вот сейчас... У меня был период в жизни, когда я не любила перечитывать книги. Uh -huh. Ну вот в смысле, зачем возвращаться? Я уже все прочитала. Один раз. Я уже поняла характер этих героев. А Маугли в детстве я просто каждый вечер могла ее перечитывать. Я говорю, я могла цитировать какие-то э, страницы даже. Я помню, что на какой странице было. Маугли это была первая любовь, а, как книжная, мне кажется, и как э, по жизни. По жизни и, наверное, образ мужчины у меня сложился тоже благодаря Маугли, что-то такой смелый, сильный такой ну вот, вот тоже победитель. победитель
0: Мы потому, с тобой что, одной крови да?
1: да, вот это, вот кстати, тоже закладывается Что общение вот Вы тоже правильно сейчас отметили а, Книга, она и закладывает Какие-то твои нормы социального общения да. Вот мы с тобой одной крови То есть это та фраза, которую ты можешь сказать Незнакомому человеку И сказать, что я твой Я не враг, я тебе близок Это да, вот, кстати Я почему? тебя понимаю. Я тебя понимаю, я тебя принимаю я тебя не обижу, я там твой брат. Это очень важно, потому что вот почему нужно все таки наверное, со сказок каких-то начинать, потому что сказки – это уникальный культурный код, это какая-то такая мировая ДНК. То есть mm -hmm. у нас в сказке всех народов мира ничем то похожи. Значит, mm -hmm. у нас есть что-то общее, значит, мы все одной крови. Yeah. И вот читая сказки, ты детей не настраиваешь, что вокруг там враждебный мир, ужасный мир, там вот эти враги, этих нужно опасаться – нет, ты наоборот говоришь, что в какой-то момент есть вот эта волшебная фраза, которая тебе поможет, что к тебе придут на помощь. Mm -hmm. Вот, то есть, вот да, в сказках это очень важно. Потом я помню, как я для себя в школьной библиотеке действительно открыла а, мир новый. Это я достала книжку хроники Нарнии. Mm -hmm. Это было, естественно, задолго до экранизации. Mm -hmm. И вот после этого для меня фраза «книга — это дверь в новые миры», она стала явью, потому что ты просто открываешь книгу, и ты как будто Алиса падаешь вот в эту сказочную кроличью нору, где э, ты попадаешь в какой-то новый мир. И, честно говоря, ты даже из него выйти не всегда можешь самостоятельно. Тебя иногда там, помню, там родители говорили там «прекрати читать, иди погуляй», потому что это вот действительно это засасывало, так было интересно. Потом ты открываешь открываешь там оказывается что это серия тебе интересно что происходит с этим героем как он меняется и вот в этом плане вот сказки хроники Нарнии э, сказки Волкова волшебники изумрудного города угу. вот эта вот серия она меня прям вот э, затянула, затянула. Это, угу. это вот а потом вот уже кстати в подростковом возрасте появился Гарри Поттер угу. и вот сейчас он ну вот
0: как же без него как же без него
1: да единственное что меня пропустила волна вот Властелина Кольца Угу. потому что там для меня было очень сложно, когда а, героя называли он, сын того-то, того-то, и ты отлистываешь начало и вспоминаешь Тоже, кто да, кому да. кому приходится. Да, вот Скажем так, властелина Кольца я познала в экранизации, а все остальное а, через книгу. Mm -hmm. Причем было жуткое разочарование, когда пошла в кино на «Хроники Нарни, потому что в моем воображении было ли абсолютно... Они абсолютно
0: по-другому выглядели нам. Да? надо снять свой фильм. Так, давайте третий вопрос зададим. Как думаете, когда у человека по жизни больше времени на чтение в детстве, юношестве или во взрослой жизни? Вот а время
1: на чтение, оно очень разное. Мы понимаем, что в детстве наше время на чтение ограничено, вот в самом маленьком детстве, возможности наших родителей. Да. Может там после работы мама уделить время на книгу, сколько она может уделить Это этого школы, времени? Да? Это до школы, а -а. но вот как раз вот мы с моим сыном открыли, открыла я ему, можно сказать, книги достаточно рано, то есть у нас уже годы... Ну, вот в два записались. года мы пошли в библиотеку. Библиотек, да. вот. Здесь скажу огромную благодарность библиотекам, огромную благодарность библиотечному фонду, что он современен. У -у -у. Потому что ну, детские книжки, они все-таки, они, конечно, красочные, они прекрасные. Но вот с точки зрения взрослого человека, они дорогие. И ну, вот, да. не такие книги, которые вот, ты будешь собирать. Это не какая-то там сборник поэтов там ну, это очень Ласки. достаточно дорого причем ты понимаешь что вот эта книга ему вот действительно в течение там даже не года а пару месяцев будет mm -hmm. интересно потом захочет что-то другое и вот наша вот детская библиотека подарила нам возможность не отказывать себе в чтении абсолютно всегда, всегда. вот это очень экономично было это очень экологично было mm -hmm. вот потому что о, брали книжку читали продлевали запоминали, потом брали другого героя, то есть вот и сам момент, что ты вот опять приходишь, ты общаешься, потом с возрастом у меня уже ребенок там что-нибудь смотрел, какой-нибудь где мультики, говорил, что я хочу еще вот про это узнать, пойдем в библиотеку, то есть аттрапов в библиотеку протоптали, протоптали, да, да. причем вот мы там когда ездим в гости, он тоже такой, нужно там в библиотеку, ну mm -hmm. в какие-то другие города тоже записываемся, смотрим, читаем. Вот. Поэтому э, вот в, в, в плане чтения возможности всегда, конечно, вот времени разные. Вот в детстве. Должны все-таки немножко делать упор родители Находить время а, понемножку, по чуть-чуть. Хотя бы просто, возможно, чтобы какие-то книжки были в доме. Чтобы ребенок мог смотреть картинки, а, сравнивать себя а, с героями. Mm -hmm. Я помню, нам очень сильно помогло, а, скажем так, отучение от соски с помощью книги. Mm
0: -hmm, даже где?
1: Да. Mm -hmm. ну, мне казалось, что вот два года он как раз был в таком сознательном возрасте. Mm -hmm. и нам нужно было от нее отказаться совершенно. И мы же что-то начали договариваться. Вроде как мы ее там вот по... Примером выкинули, а потом ночью, естественно, ребенок вспомнил. Ночь, как вы сами понимаете, стрессовое такое mm -hmm. время, начал плакать. А к вечеру мы обычно книжки читаем. Я говорю, давай книжку смотреть, каждую картинку. Если мы там найдем кого-то с соской, mm -hmm. то я тебе ее верну. Вот, перелистывали на каждой странице, вливалась холодным потом, надеясь, что там никого не будет соской. Соской, да. И вот с помощью книжки у нас, кстати, произошло такое, что он такой, ну вот, нет уже никакого маленького героя, Имеющий соску. да. Значит, и мнение нужно, потому что вот книжку-то читали уже а, несколько раз, появились какие-то свои любимые угу. герои, дети Клитер. что все равно себя ассоциируют, угу. там такой вот этот смелый мальчик, этот, там. Угу. еще какие-то положительные характеристики имеют, то есть да, вот благодаря книжке у нас такое Отче. произошло, угу. вот потом кстати, тоже родительский лайфхак, можно включать и аудиосказки, потому что некоторые mm -hmm. книжки мы тоже знакомимся э, по аудиосказкам. Uh -huh. Что-то прослушали, э, сказку слушают, а картинки-то нету, no. и поэтому вот у нас тоже на днях был случай, мы слушали «Волшебник изумрудного города» аудиосказку, а он не понимает, кто такой волшебный, э, железный дровосек. Uh -huh. Что это за робот такой? Я говорю, это не робот. Вот пошли опять в библиотеку, взяли книжку, и по картинке мы смотрим. Конечно, этот визуал может дать и мультик, uh -huh. Но книжка, ты опять... Ты можешь остановиться на этой странице, предельно ее рассматривать. Опять же, ну вот, то есть книжка... Детальна, детальность, не спеша. Не спеша. Да. Книжки, рисовка, они тоже должны очень хорошо совпадать. <свят> вот. В юношеском возрасте, мне кажется, школа помогает к чтению. И тут, наверное, такой двоякий путь, что, с одной стороны, нам школа показывает великих классиков, <свят> А с другой стороны, не всегда вот эти вот великие классики и а, проблемы, вот эти вот мировые, они не всегда близки подростку в этот да. период. Потому что переходный возраст, а, потому что свои проблемы... Несовременно как бы. Да, увлечения свои им, это очень большой разрыв. Но все равно, мне кажется, эти списки должны существовать, чтобы хотя бы эти поэты, писатели, они были, во-первых, на слуху, во-вторых, ну вот я говорю, у меня был какой-то момент в подростковом возрасте вот этот соревновательный момент, а сколько книг я смогу прочитать да. за лето. Возможно, где-то ты просто читала их для количества, не для качества. Но потом, вот, кстати, третий период, когда ты взрослеешь, ты понимаешь, что э, ты возвращаешься к каким-то книгам, и ты понимаешь, что э, это по-другому, это не как ты вот читала Негина там в 15 лет. и воспринимал его. Угу. Твое отношение к героям меняется, и это тоже такой показатель взрослости и зрелости. И очень, кстати, интересно взять какую-то книгу, которую читали в школе, того же самого Вонегина, угу. и перечитать его взрослым. Да. Или даже те же самые сказки вот, угу. э, о рыбаке и рыбке. Угу. Ты же в детстве думаешь, что за вредная старуха, а читая в взрослом возрасте, ты уже по-другому. Это же сказка не про вредную старуху. Mm -hmm. Говорится, это сказка про любовь. Mm -hmm. Что-то красивую-то ты добрую всегда можешь любить. И а представляете, вот старик живет с этой старухой, она на него ворчит. То есть, а, а что у них было раньше? Может, может у них какая-то вот Своя же тоже Когда любовная история. Были. Когда они были молодые, да. Mm -hmm. То есть ты очень много по-другому начинаешь воспринимать. Mm -hmm. В детстве ты читаешь сказки, там про мачеху, думаешь. Ну, мачеха, mm -hmm. ну ты же не, не думаешь. Вот просто мачеха, ты узнаешь, что это там вторая жена, там, mm -hmm. отца. А во взрослом возрасте ты же понимаешь, что мачеха, Значит, ты уже сказки-то даже рассматриваешь какие-то социальные явления. Mm -hmm. То есть, с псих... психологической mm -hmm. точки yeah. зрения, да. То есть э, книгам нужно возвращаться и находить на них время mm -hmm. в любом возрасте и перечитывать мне кажется она тоже очень интересно потому что она и тебя будет характеризовать ты вот по каким-то героям можешь отследить и свое mm -hmm. отношение
0: к каким-то событиям в пенсионном возрасте к нам читатели ходят и перечитывают Пластику уже сознательно. Да, вот сознательно. Потому что ты открываешь для себя что-то
1: новое угу. с возрастом. Ты понимаешь действия некоторых героев с возрастом уже по-другому. Да. И причем ты даже иногда можешь говорить, ой, вот тогда я ошибался, а вот, ну, или я не понимал, почему она поступает так или иначе. То есть, это, знаете, это не как в кино, когда ты э, смотришь первый раз какой-то там детектив, и ты такой, кто же там убийца, кто же там убийца? А второй раз смотришь, ты такой, а, вот я теперь поняла, что он, потому что он сделал так-то. А в книге а -а -а. нет, ты наоборот, ты как-то каждый раз от этого героя несколько по-другому для себя раскрываешь. А -а -а. Что очень каждый интересно. Раз, да? Да, и поэтому mm -hmm. я даже вот в детстве как-то мне говорили, что ты читаешь одну книгу, mm -hmm. ты должен ее закончить, перейти к другой. Mm -hmm. Но сейчас понимаю, что гораздо лучше, ну, вот когда у тебя несколько книг. Mm -hmm. Это тебе позволяет переключаться.
0: И параллельно несколько
1: книг. Параллельно несколько книг, да? книг читать, это, в принципе, очень хорошо. Мы mm -hmm. же параллельно с разными людьми общаемся. Mm -hmm. Книги ⁇ это те же самые люди, с которыми мы общаемся. И это тебя несколько отвлекает. Где-то у тебя могут быть какие-то интересные параллели mm -hmm. проходить. Где-то иногда ты можешь вот буквально застыть над какими-то фразами и
0: ходить ее там, обсуждать, mm -hmm. как-то думать, да. думать над ней. Да. Mm -hmm. Так, спасибо. И следующий вопрос насчет на Какие книги нравится вот Даниилу? И во сколько лет началась его читательская биография? Ну
1: вот читательская Деньше, библиотечная да, с двух ага. мы пришли. До этого у нас были маленькие книжки, книжки-малышки. Вот такие э, кто, кто, кого он сейчас любит. А, у нас есть э, книжки про девочку Тосю Босю. А, ага. Он очень любит. А, про котенка Шмяка, то есть у нас героями выступают как люди, ему нравятся так про каких-то животных зверят. Вот а последнее время прослушиваем а, Денискины рассказы. Uh -huh. Вот а сейчас то, что вот мы ждем второго ребенка, я стараюсь вводить какие-то книжки, где вот как раз появляется а, в семье второй ребенок и, uh -huh. и, и как да и как герой uh -huh. себя ведет. Uh -huh. То есть это тоже что очень что брев не было у нас есть сейчас такая хорошая книжка любви хватит на всех где э, у савенка появляется сестренка mm -hmm. сестренка естественно все делится сестренки mm -hmm. уделяют внимание и савенок плачет и говорит как так там мне раньше давали целую печеньку, а сейчас mm -hmm. дают половинку mm -hmm. значит там вы меня любите там половинка сердца а ему говорят что нет что сердечко становится все больше и любви хватает на всех yes, yeah. mm -hmm. вот то есть в этом плане э, нужно подбирать книжки наверное с учетом каких-то интересов ребенка да, да, да. нужно чтобы его что-то увлекало возможно если вот сейчас ну детям интересны роботы что-то про роботов угу. возможно какие-то вот там космические рассказы и очень очень много сейчас различных а, современных книжек очень ярких а, вот мне бывает что я читаю книжку и мне что-то не нравится по содержанию или фор по формулировке фразы угу. и я могу скажем так несколько видоизменить то есть подстроить угу. по своего ребенка я не считаю что это я там ну, авторскую мысль Слушала, но тем не менее сделала эту книжку более привлекательным для ребенка.
0: Mm -hmm. Для вашего, вы лучше знаете своего ребенка. Да. Mm -hmm. Вот, так что... Почему бы и нет? Почему
1: да? бы и а нет, угу. да. А, в библиотеку, когда мы приходим, я ему даю самостоятельную возможность выбора книги. Mm -hmm. Библиотекари всегда тоже показывают что-то яркое. Mm -hmm. Естественно, его сначала привлечет картинка. Mm -hmm. И потом вот уже, если есть какая-то серия книг, он приходит еще, спрашивает, что он может интересоваться по мультикам, mm -hmm. по какому-то мультику увидела, и он спрашивает,
0: есть ли такая книжка. Кстати, насчет мультиков. Вы разрешаете ему смотреть там ютуб? Мультики вот ютубные? Ютубные
1: мультики? Нет, наверное. что вот сейчас есть какая-то мода Амангасы. Да. Вот вообще нет. Я сама старовер в этом плане. Я вам скажу, что я... Книжный старовер. Я очень книжный старовер. Более того, для меня очень сложно читать что-то современное прям мне невкусен а этот они слог. Они
0: даже не говорят же, вот там же текста нет, они просто какие-то действия делают. Ну, как, да, да. как а действие, я, я не
1: очень понимаю комиксы, хотя в детстве, наверное, я просматривала их как картинки, но вот э, культуру комиксов я тоже не очень понимаю. Я понимаю, что его как рисовка картинка, то есть он для меня не информативен. Да. И вот э, когда сейчас какие-то классические книги перекладываются на комиксы, я, я не очень этого понимаю. Mm -hmm. Вот, но при этом я понимаю, что вот у меня вот такими комиксами интересовался, у него прям целая есть подборка mm -hmm. книг. Данилу, возможно, сыну интересно, как разглядывание, формат разглядывания картинок и вот какие-то этих жух, бэмс, бум, mm -hmm. какие-то такие картинки. Нет, я вот, кстати, в этом плане книжный старовер, в чем себя очень сильно переламываю с ребенком, mm -hmm. что даю ему
0: вот как раз что-то Но новое. Вы сейчас сможете как-то ограничить, а потом, когда он вырастет, там с друзьями будет общаться. Ну, там посмотрим, да, или как. Не знаю, как там но вообще. Некоторые говорят, вообще телевизор запрещают.
1: Нет, мне кажется, запрещать что-то нельзя, но вот мы стараемся дозировать, ограничивать, занимать чем-то другим. Угу. Ну, потому что в любом случае, даже если ребенок приходит в сад, ты его забираешь, вы там пока покушаете, пока пообщаетесь. То есть даже экранное время ограничено. Да, у нас есть там, а, там какой-нибудь воскресный просмотр мультиков. Причем mm -hmm. вот сейчас уже в возрасте мы стараемся включать вот те мультики, которые. Ну, вот прямо вот мы с семьей. Утром mm -hmm. не хочется никуда вставать, бежать, мы включаем телевизор и что-то вместе просматриваем. Семейные. Да, семейные. Uh -huh. То есть вот в таком формате стараемся. Стараемся, чтобы если это были мультики, то они были современными и образовательные. Вот очень любит фиксиков, например. Mm -hmm. Вот так что... Вот я понимаю, что... он хоть... смотрят с меньше, кстати, Маша и Медведь. Okay. Я им объяснила, что это не самый лучший мультик, потому что Маша капризная и вот его же действительно предлагают смотреть детям постарше, которые могут анализировать. Да. То есть это вот как раз младший школьный возраст, uh -huh. когда они могут сказать, что Маша была вот здесь не права, а не там копировать ее поведение, uh -huh. как вот как раз это будет делать трехлетний четырехлетний ребенок. а в садике иногда включают какие-то вот видно такие небольшие мультики uh -huh. перед обедом. И у меня говорят, сын очень сильно ругается с воспитателем, говорит, что Маша Медведь смотреть нельзя. Да.
0: Ну, его мнение да. тоже надо считаться, да. Так и какие советы вы бы хотели дать родителям для привития любви к чтению? Для привития к любви к чтению. Ну,
1: во-первых, все-таки я бы хотела дать совет родителям по возможности действительно записаться в библиотеку. Угу. В библиотеке вы вот можете взять действительно первые книги. Еще раз повторяю, библиотечный фонд сейчас, он разнообразен, он ярок, он красочен, потому что, заходя в магазины, вот всегда действительно пугают цены на книги. Я, конечно, да. понимаю, что книга – это тоже хорошее вложение, и с удовольствием нужно собирать свою домашнюю библиотеку, но вот что касается детских книжек, очень часто популярны у нас в Якутске различные обмены, буккроссинги, их можно найти фактически и в кафе, и вот в музеях есть. А детям с младших возрастов я предлагала какие-нибудь вемельбухи. Это вот как книжки, когда очень-очень много картинок, и ты находишь, где какая картинка спрятана. У -у -у -у. Вот это очень хорошо развивает внимание. У -у -у -у. И знакомство с книгой, вот обычно говорят, что вот там семья должна быть тот читающий, что ребенок видит там родителя с книгой. А, и повторяет. Но мы сейчас понимаем, что даже некоторые родители читают электронно, читают в телефоне. И получается, ребенок видит родителя с телефоном. С телефоном да. Вот, поэтому вот у меня, у меня вот муж не, не читающий, но тем не менее вот, чтобы был какой-то элемент, чтобы родитель ребенок сидел с книгой. Не надо, чтобы вот там родитель обложился классикой и показывал, что вот я сижу читаю, и ты иди возьми книгу и тоже читай. Нет, нужно предложить ему первому книгу, то есть подойти показать какую-то книжку, пусть она для начала будет яркой, красочной, пусть там будут яркие картинки и какие-то стишки небольшие, вот если мы говорим о младших детях. Mm -hmm. Со старшими детьми можно делиться каким-то своим, недорассказать им что-то, начать mm -hmm. рассказывать историю, замереть и предложить продолжить. Mm -hmm. Вот тоже каким-то таким интересом, то есть схватить за их какое-то любопытство. Uh -huh. вот, То есть, ну, знакомство с книгой, оно должно быть, потому что оно э, развивает так, как не развивает никто. Никакой телефон, никакое приложение э, так не, не разовьет вашего ребенка, как книга. Это воображение, это речь, это любовь к миру, uh -huh. это сравнение себя и это возможность умения думать. То есть, очень важно, чтобы...
0: Главная ребенок идея.
1: был с книгой другом.
0: Да. Вот. Это главное. Согласна с вами. Спасибо большое. Спасибо. Очень интересно у нас получилось. Думаем, надеюсь, понравится нашим слушателям. Вот. Ну, и думаю, что они тоже взяли для себя.
1: Да. Вот, Спасибо там. большое за приглашение. Читайте книги, открывайте пути в новые миры, путешествуйте, исследуйте. Знаете, что в книге а, нет границ, да. и когда книга заканчивается. История всегда может иметь продолжение вашей фантазии. Да,
0: желаем вам тоже удачных родов, чтобы второй ребенок тоже вместе приходили к нам в библиотеку. У нас, кстати, там есть книжка «Как же ты дальше будешь любить меня?» тоже на эту тему. Да. Можете эту книжку продолжить в следующий раз. Всем спасибо а, вам большое. Ну, спасибо и вам большое. Новых Желаем читателей, надеюсь, успеха. после наших разговоров придут еще да. больше молодых мам. Протопчите детей. дорогу в библиотеку, чтобы с малых лет дети знали и не боялись, да? Да. Ага. Не смотрели на библиотеку, а что это, да? да спасибо что... большое. До свидания. До свидания.